0: 大家好，这里是聊一会儿吧，我们
1: 一起八卦，一起八卦。欢迎来到聊一会儿吧，我是热搜路人毛毛，我是每天热搜当饭吃的 C C， 我
2: 是非常讨厌热搜，但又不得不每天刷上 N 遍的老舅。
0: 就是关于热搜的这个事情，其实我们之前有一期节目已经浅浅的聊过了一些，包括热搜的思路，不管是微博的呀，还是抖音的这两个方面的一些想法。但是呢，为什么这个事儿又拿出来说，想要来聊，是因为最近。我们的老舅做了一个项目，然后刚刚好跟热搜多少有那么点关系产生的。我不是做了一个项目
2: ，我是做了所有的项目都
0: 跟热搜有，就是近期一段时间对热搜产生了一些嗯更更恶心的想法。对，所以我们今天就是由于说在工作上产生了一些比较神奇的想法，然后我们今天就围绕着这个事情来聊一聊。我觉得也是有点像工作吐槽的意思
2: 。对对对，就是简单的浅聊浅聊。
0: 热搜嘛，其实现在应该每天大家刷的最多就是微博热搜吧，嗯，还有抖音的热搜，其实稍微会看一下。我其实说实话，我觉得除了干娱乐的，就是没有太多人会去关注抖音热搜。热搜，狗都不看。<笑>为什么我说我是热搜路人？其实很多时候，我觉得就这个东西，如果不是工作需要，我为什么要打开？我看来干嘛？尤其是主榜，主榜有很多乱七八糟的东西在上面。娱乐榜呢，又更不用说了，经常会刷到一些，我就想问啊，你是哪位啊？你为什么在这里啊？你为什么又在这里？我经常有这种想法出现，就是我觉得它没有太大的意义
2: 。其实我觉得热搜这个东西真的是让我，你看我的表情就知道，我提起热搜就像一脸就像吃了屎一样。到底谁在看这个热搜？当然，主榜上面它除了呃有有文娱这一块的，有社会实事的啊，有各种相关的之外，国家大事等等，它多少还是说不会被文娱全部占领，嗯，会全都娱乐化。但是文娱榜就是就全都是娱乐圈这个破东西。说实话，我每天看的时候就觉得，你知道苍蝇吗？就苍蝇在我嘴边爬的感觉、就是，是啊，就哎什么东西啊，而且。我不知道热搜的意义到底是什么。我觉得就是可能现在是一个流量时代，就所有人都被流量裹挟，然后大家其实都特别的在意这个东西。但说实话，除了那些真的是自然流上热搜的，真的是火爆了的剧、火爆了的人、火爆了的娱乐事件啊，以及一些负面新闻之外，剩下的一些小艺人啊、小事情啊，买上去的热搜、做上去的热搜，基本上集中体现就体现在了。战报好看，年终总结你剧的话，那就是剧的战报上放热搜；那要不就是艺人的这个年度总结图里面，或者是艺人的 PPT 里面、艺人资料里面放热搜。我觉得这就是他们做热搜的集中体现，就是在艺人本身来讲，非常之在意自己会花钱，甚至有的艺人是自己花钱买热搜。因为我们的话，就是我们是属于团队嘛，那团队的你宣传团队啊、团队的经济啊等等，一个花钱、啊、做这个东西，我觉得这个是正常的。有一些艺人他可能自己。单兵独行嘛，也不是宣传期，就平时自己也没有什么专门的团队配置给他做这个东西，他一人自己就会加这个营销的这个叫数据公司、数据公司，我们一般叫数据商，会自己加数据商，自己跟数据商对接买这个热搜。这个东西就是你上个那一两次热搜，然后一次性在榜也就一分钟、两分钟。你你有一些平台是可以查的，你可以查热搜词，就是什么时候上榜，然后在榜几分钟都是可以查的。你查这个在榜几分钟，一分钟、两分钟。谁看得见啊？热搜榜是一分钟一更新，你再榜这一分钟根本很少有人看见。但是呢，你一定要把它截图留存，然后放到你的各种站报里、各种资料里，作为你数据的这么一个提供。我真的觉得有什么意义呢？不好意思，失态了，
0: 脾气太差，失态了。了。但是我有一个想法，就是现在嗯，我们看热搜的话，其实热搜是一共是有五十个位置的。就是它的顺序是有五十的，你上五十也是上热搜，你上第一也是热搜，上二十也是热搜。那到底其实对于艺人来说，他是上到一个什么位置，他们会觉得满意？还说，其实我只要进这五十里头就已经 OK 了？那如果是小瀑布型艺人，嗯，就是那种无人知晓你的名字那种
2: 艺人，他出词儿，你都不用上热搜主榜，你上一个文娱榜或者上一个背搜，就是实时,时上升啊，你上个背搜都都已经很棒了。背搜就是热搜那个，你拉开整版五十个，下面有一些正要上升的那些，很多小艺人就出词儿就是胜利就可以了。然后或者上一个文娱榜也可以，然后或者是主榜的这个第一位，他就已经很满意，能上主榜已经是开心死了。那如果是大型的艺人，特别大体量的那种，特别红的，那他们如果说你不上个高位，那那那简直无效。其
0: 实我说实话，不太懂一两分钟的热搜有什么意义，你截图刷下来
2: 保存，你根本说实话。你上一两个热搜，就是上那种一分钟、两分钟的热搜。你别说网友看不到，艺人本身都很难截到图。但是现在有各大 APP， 有各大小程序可以给你提供这个数据，就是即使是你，比如说你可以刷一年之内的热搜，两年之内的热搜，你都从那里面找得到。嗯，你就可以截图，它会给你生成一个图片。就是你错过了。你现在是错过了这个一分钟、两分钟，甚至几秒的热搜都没有关系，你回头里面找图，基本上可以截出来
1: 。那个暑期档的爆剧不是很多嘛，然后最近就老看到一些剧，比如《长相思》啊，或者是《莲花楼》啊，然后或者是之前的《狂飙》，其实都有统计一个就是微指的那个数据，<对>然后包括其实视频网站的平台也会总结嘛，嗯、就他们在有多少的弹幕数量，有多少的热度。然后微指数据就是有多少的热搜，然后上了多少个榜单，然后上了就是产生了多少讨论和多少阅读，其实都是去衡量一个项目的一个数据的维度。所以其实，嗯，就是这个艺人他可能在总结他这一年的时候，他就会去从那个数据统计网站上去看。嗯。然后我这一年有，就像老舅刚刚说，我这一年有多少个热搜上了，然后这个东西是跟他后续的一个商业价值绑定的是非常的就是紧密的。嗯，他可能就是作品什么的，呃，一般就咱们之前不是讲过嘛，就可能你这个人上热搜之后，他可能会被这就是一些资方看到，但其实更多的是要通过他的数据去找商务的一个合作的机会。就是这个剧的话，还是要看本人的一个渠道和适配度
2: 。对，就是你艺人也好，还是说你这个剧也好，你说你红，你说你有热度，那怎么能体现呢？那这个所谓的榜单数据是一个体现的方式。就比如说有一些做剪辑工作的朋友，嗯、他会说自己剪了什么视频，然后播放量多少多少，然后会跟出来对对对转发量多少多少，搞一个数据合集他会把、这个。你说你自己剪的好，你说你这个东西做的好，那你给我看一下，那没有数据,有数据量化，对对吧？就没有办法衡量对对对对。对，其实热搜就是热搜，还有各种榜单啊，比如说那个订阅破多少啊，热度破多少啊，为那个指数啊等等啊，包括猫眼打分啊，还有豆瓣打分啊，它其实都是量化数据这么一个事情。其实。行业里都是这么做的。你看战报，所有的每一个剧结束，或者是所有的艺人都会有这个收官长图、收官战报，就是第一页肯定会放的就是各大数据啊，什么这个云指数、那个云指数，然后热搜一大排，就是热搜很有意思啊。比较红的艺人，像我么？以《长相思》为例，《长相思》它其实今年有没有说买热搜呢？我觉得肯定是买的，因为。热搜这个东西是在你剧的宣发是占了很大一块比重，你是会分很多的钱过去的，然后你也会跟平台合作，也就是我们所说的叫媒体合作费，不叫保护费，咱们不兴收保护费啊，咱们叫媒体合作费是有这个钱的。但是《长津思大火之后，它其实是有自然流的。像《长津思这几个演员，杨紫啊、檀健次啊这些，你看他们的这个《双担战报》里展示的热搜词儿，人家都不展示全部，人家都会说仅显示部分热搜，为什么？太多啦。根本总结不过来，但你要看一些比较小量的艺人，就是有点无人知晓型的艺人，他们的那个里面就会有多少热搜就把多少热搜查出来，而且热搜会有叫主榜热搜，然后主榜的实时上升，文娱热搜，文娱的实时上上升。其实这里面会有很多词，它是重复的，重复的词如果在那种大体量艺人里面，它就不把重复的词摘出来了，但如果在小体量的艺人里，所有的重复词你也得排出来，你上多少你摘多少，上多少摘多少。我自己会觉得挺没劲的，但是行业如此，所有人都这样，大家都很在意
0: ，这是很正常的事情。就是行业你要去量化一个人，其实就。就是跟做简历一样嘛，你要有一个数据来支持我。这个也是我们很多期节目都聊过，说其实我们非常不理解，或者说其实不是很喜欢这种以数据来论高低的这么一个方式，嗯嗯、然后以数据来去评判说一个人他是否火，他是否是有这个价值，或者说他这个剧是否已经到了一个所谓真的是爆款的这么一个程度。我觉得因为数据它太多这种水分在里头了，嗯、但是它又是一个非常直观的，能够去给就我觉得，尤其是对于品牌客户，或者是说完全对文娱方向其实不太了解的那帮人，你如何去向他们推荐一个人，或者说去介绍一个剧、嗯、介绍一个项目的时候，你只有用数据才是最明显的，能够表达我们价值的一个东西。对，就是之前我们总说物化，
2: 那我觉得这个就是量化啊，嗯、我量化我自己<对>其实。这个东西还有就是热搜这个东西的产生，其实非常的累人。就除了艺人本身特别在意，很多艺人，我的天，天天抱这个手机，他会在意啊，我上没上热搜。我的对标上面上热搜，尤其是一些我不愿意说糊糊吧，就很小咖位的艺人，他可能平时也不可能靠自然流上热搜，那么他会盯着自己可能有个什么对标对象吧，或者说自己有想模仿的大咖，他会靠贴的方式上热搜，就每天盯着这个热搜。嗯、说实话，有些艺人盯热搜也累，团队也累，更累的其实还是粉丝，因为粉丝的话要自发的给艺人做数据，他也其实粉丝也很累啊，整天带话题啊、转发呀、啊，这个那个轮播女工啊。也挺累的，尤其是最近暑期档打得比较凶嘛，古装剧啊，还有这个这个那个综艺啊，什么都打得挺累的，粉丝也挺累的。有些粉丝做数据都做的疯魔了
0: 。一说到这个事情，我想起来前两天刷微博，然后刷到那个有一个粉丝特别恨铁不成钢，跟那个孙杨说：“说哦，看让我给你做做数据吧，有病！”真的笑死我了。我毫不夸张的说，我就是说有病。哎就是
2: 、那我那我不得不说，孙杨真的是很有素质了。我看他回复那些网友。真的是，我觉得很有礼貌，人家就想踏踏实实走演员路线，然后粉丝就是有一副你不了解内娱。他不是不了解内娱，他们是他是不了解你们，你们是不是有病？别把流量那一套带给所
0: 有人。倒倒也不是，我觉得是这样，就是其实他你要说他不了解嘛，他肯定也了解，他们公司也会给他安排。只是他可能觉得现阶段他会去回这些粉丝。其实一方面是我觉得两个方向吧，一个就是可能是立所谓的人设，二就是他这个人本身也觉得他这个事儿没什么大不了。其实我觉得现在绝大多数的内娱艺人来说，其实他们对数据这个事情其实是不理解，但是没办法。嗯，确实，多都是妥协了。有的艺人
2: 他就是他
0: 也
1: 不接触演员
2: 有，有的艺人他对有的演员他其实不在意，或者说他知道这个东西啊、呃，花个一年花个几十万上百万你去做这个热搜，那我不如好好踏踏实实拍戏。你有演技，早晚会吃上饭。或者说你不要太操之过急，有些粉丝很着急，稍微有点热度，稍微一红了，你也不管他想走什么样的路线，他是想走演戏路线还是想走流量路线，就是立刻捆绑三件套。热搜数据啊，这个那个控评告黑什么的挂工作室，这一系列全都上来了。其实挺，我觉得挺没意思的，因为我自己对热搜特别特别的讨厌，呵呵我从来没有这么讨厌说这个行业运作的流程里面有哪一块流程是我最讨厌的。那就是说，如果一定让我选一个，我觉得是热搜的这个环节是我自己最讨厌的一个环节
0: 。刚刚老舅还说到一个事情，我觉得也是我自己曾经做过一些影视营销的这个过程里面，我自己比较深有体会的，就是说关于说一个剧，他们买不买买不买热搜的这个事情，就是其实大家看到的所有的爆款剧，我不不毫不夸张的说，就是。就买热搜当然是一个必要的流程，大小都得买。不管它火，它就算是正午阳光的剧，它就算是什么，就是这种老牌影视制作，甚至它豆瓣上九分八分，它播放破多少，收视率破五六七，随便。再火的剧，他都得买热搜，而且这种热搜其实有的时候不一定是为了说我让这个剧一定要火到一个什么程度，他其实有这些流量，但他为什么还要去买？这是一个我觉得有的时候也不能完全说是保护费，这是一个必然的流程，他要去保持。我这个有的这个热度，我这个爆款的程度，当然有的像《狂飙》这样的剧啊，它可能到后期剧方其实它做的不是冲热搜，它做的行动是维护这个热搜或维护这个热度。其实应该这么说，热搜它的做法有很多个方式。如果说是对于那种它需要去冲量的，它会以一个冲的形式，就是在业内我们是叫做冲热搜嘛，它是要买数据，然后去堆这个数据，把它推到一个位置上。但是对于爆款，或者是说比较红的艺人来说，他们更多的是维护维护这个数据，保持这个热度，然后让这个热度不要掉下来。这个是两种完全不同的方式，所以说有的时候大家可能会觉得说，我们看到一个电视剧觉得它很火了，或者说它一个电影它很火了，好像它看起来似乎不需要买任何的营销，然后有一些粉丝啊或者什么的会。会主动的说，哎呀，就是你们，你们已经到这个程度，你们不需要去做什么什么的。我觉得有些时候就是其实这个事情没有说该不该或者是怎么的，它就是一个必然的一个流程，就是没办法避免的。就是做营销是一定要做这个事情的，只是说可能会有自然热度，但是当然了，自然热度是营销做营销的过程中最可遇不可求的，就是最珍贵的一个部分。我们提热搜一般就是买热搜、做热搜
2: 、冲热搜，嗯、但是实际上本身它都是。一个性质的东西
0: ，就是
2: 存不存在自然流热搜，当然是有的了。但是前提是你得爆了，你得火了。比如说今年的《长相思》，然后去年的《苍兰诀》，然后他这个东西肯定是先行爆了。他怎么爆的？他一点宣发费用都不做嘛？这个宣发费用里面大头就在热搜上，他肯定是先宣发费用先铺出去了，这个东西吸引到了人看了 ，OK， 然后火了，火了之后你才会有自然流。你像王鹤棣。在《苍兰诀》的初期，我就不相信《苍兰诀》是不买热搜，他肯定是买的。但是说实话，剧火了，人火了，那么后期他就随之而来的，像王鹤棣啊，或者是杨紫啊，还有邓为啊这种，他们就会有自然流热搜跟上来，你就有。而且热搜是这样，你除了剧方买，音乐方也会买，然后有的粉丝也会买，因为热搜的话，几万、几十万都有可能，看情况嘛。然后粉丝有的时候有钱没处花也会给买，营销号也会自主的做，因为它是一种。应该叫借力吧，互相借力。你红了，比如说，呃，喜羊羊今天红了，那么 OK， 喜羊羊没有主动买热搜，但是呢，营销号也会提他。为什么？我提他我就有流量。那我花这点小钱，我花或者有些数据公司自己去具备营销号，他自己就有。我我自己弄了这个东西，我也会有流量。
0: 哎呀，这就是蹭来蹭去、啊，对，互蹭。你看今年
2: ，今年那个邓为不是吃了这个长相思的红利，他不是火了吗？他火了之后，你看他现在紧接着在拍这个云秀行，每天都在热搜上待着。那你说他自己团队有维护吗？肯定是有维护的。但是自然流也占很大，他的粉丝涨得非常之高。他是真的就是红利吃的还不错，吃剧的红利。不管他的工作室运营怎么样，反正他自然流他是有的。再加上剧组云秀行本身的剧组，我觉得这也是有借他在，就是在前期吧。做一个宣传，就是热一下。对他现在每一天的路透都跟云秀行有关系，所以我觉得他其实是一种互相借力的一个情况。因为他既然有这么庞大的自然流，他增了这么多粉丝，这么多的关注，那肯定让我借借你的力了，能吃多少吃多少。那如果说艺人
0: 不排斥的话，也 OK。就我觉得现在这种逻这种套路吧，我觉得大家不管是粉丝还是路人，其实大家都蛮清楚的，只是说可能没有太。太系统的去捋这个关系，一个就是首先是剧，如果说我们以一个电视剧它作为一个基础或者说作为一个参考的样本来讲的话，首先是剧自己本身它会找营销会去做这个热搜，其次是参演这个剧的他们艺人本身自己团队会做热搜，然后其次是这个剧万一火了或者它有一些热度，营销号会跟着这个热度自己再去做推动这个热搜，成为一个。热搜的推动者吧，就是他们也会去做自己的，提这种热词，然后包括其实有的时候不是营销号，是那个媒体，嗯，他们也会很之着于热搜这个事情。是我自己在媒体工作的时候，没事儿整个词儿。哎，对，就是这个，你知道啥？就是我当时服务的媒体，就是我们会有一种想去蹭这个流量，或者蹭这个人、蹭这个事情的一种心态，然后我们会疯狂的在采访中埋各种点，然后我们就把这些点剪成一个 cut 呀、啊，或者说这个采访一旦铺上去，我们会自带我们想好的这个热搜的这个词条放在我们发的这个采访里面。就会发在这个微博里面，然后我们就会等着去刷，因为肯定就一旦采访某一个人或某一个事件，它会有一定的流量在那里，然后我们就等着这个流量发掘。好几次，我反正印象比较深的是，当时是好像是有一个同事，他是出国玩了，然后就当时在机场碰见奈普赛，然后拍了或者是什么的，然后这个事儿就上热搜了，然后就他就就是发在我们。官方的那个号上，这个是媒体的一个方向。其实他们，你说媒体为啥？媒体是为了带热自己，他们没有想要去推动任何一方，没有想要去推动艺人、推动剧，跟他没有关系。他们这个东西火了，我受益的是我自己。就是其实我只能说，就做热搜的这个所有的目的，都是为了这个热搜它本体，他自己想自己火，所以他才会做这个行为。其实现在三流热搜还是挺多的。也有，但是也就
2: 那几大吧。嗯、就是你看现在叫得上名的这些大流量，他们想做自然热热搜还是挺挺轻松的。但是有的时候你团队肯定也要稍稍的把控一下，比如说这个热搜的词儿，我今天要做我颜值类热搜词儿啊、哦，我想做演技类热搜词儿，他会稍微的带一下风向。但说实话，这个数据的话，自然有粉丝去帮着冲。
0: 之前跟做营销的朋友聊，我觉得有一个黑幕，应该大家都知道，但是其实没有说的太明白，就是关于说，就是、这个热搜词，就某浪那边会给到一个什么样的引导吧。我觉得是，其实这个引导是占百分之七十到八十的程度，引导性非常强。他们会去，可能有的时候，甚至是你来找到，就是你去找到新浪的人，说我想要上一个热搜，或者说我要去怎么去。做这个热搜，他们会直接给你一个方式，说你这个词是怎么样的词，然后我直接给你定一个词，这种就会有非常明显的指向性。这个也是平台性质吧，因为热搜这个东西我们是依附于平台的，其实平台有很大的自主权，或者是这种推动的形式去做。然后我们刚刚前面所说的很多的一些内容，其实基本上是剧方他们去找一些外包、找一些外力去做。如果说你能够直接去找到平台本身。去做这个事情，其实也是非常多，也非常，嗯、呃，有一些灰色产业的、啊。以我的
2: 体量，以我本人的艺人是应该是不用跟、嗯、做不到跟平台直接对话，<的>我这边是做不到的啊。嗯、当然有一些情况下，就我之前有提过幽灵热搜这种情况，那可能就是。嗯呃，比如说你有一个什么大活动啦，或者说你过个生日啦，你上一下你对，上一下下，嗯、或者是你开个演唱会啦，你整个小活动什么的，然后你想要个热搜，那么刚好微博最近就说，如果说你能给我发一个独家的什么东西，然后做到粉丝翻牌、超话空降等等，你做到这些权益，那么我们可以给你一个热搜，然后让你空降在哪里？但这个空降呢，我们热搜不是有排名吗？一二三四五六七八九十，那我们给你一个几位？但一般在文娱榜不太给主榜，那文娱给你个几位热搜？包括你后期到这个数据小程序去查，你也查不到它的名次，没有名次。但你看它出现在高位，这个一般就是一个优灵要素，就是给你置换的。嗯，这种是不花钱的，但你也要啊、哦，这种不花钱不花钱。但是你要完成微博给你的权益。嗯，其实我们平时发微博也是，你会看他经常翻粉丝牌子，其实是微博那边要求的，就是是会有一些硬性的要求。你嗯,嗯，跟抖音一样，抖音那种你参加的什么？这个计划、黑马计划什么的，你多长时间要发够多少条？然后微博也是，你要发多少条？然后你要
1: 翻牌子翻多少？一般这种情况，就是平台就是去沟通一些小体量的艺人，比如说小爱豆啊、小演员这种，然后让他们去做一些话题的引导和就是超话的空降这种。对，你会在底下评论，你会看
2: ，经常有一些艺人会在底下翻翻牌嘛？翻牌就是评论，可能有的艺人他会真的是真情实感的翻，有的艺人就是。公式化，我为了完成工作而去翻牌子，
0: 基本上都是公式化了。<对>因为本身
1: 微博它有多少活跃的话题，对它本身的一个运营和业绩也是非常重要。甚至有些人，有
2: 些啊、哦，有些人为了翻牌子的时候更有意思、更省事儿，或者说他懒得办这个事儿，他会让工作人员帮他翻一下牌，因为有些工作人员更能捕捉一些网络热梗啊，或者说翻起来更省事，因为一般是翻个十个、十五个这个样子。
1: 我说一下，就是从剧方或者是综艺方这边主动去跟平台做这种热词的一个或者是热点的这种沟通的一个操作吧。微博跟抖音应该差不多，然后但是微博可能相对来说稍微功利化一点，对，因为它本身是一个就是资源包的这么一个性质嘛，对，比较商业化。然后而且微博我不知道从什么时候开始啊，因为我感觉现在微博的就是。榜单刷新的频次更高了，因为原来可能一个热词要在上面挂上一天或是两天这样，然后现在你看几个小时就换一下，所以我原来原来可能一天刷一两下就够了，但是现在至少打开三次，要去看它每天都在做些什么变化嘛。然后像抖音的话，这边模式跟微博是差不多的，就说这个模式吧，呃，就是它在，比如说我前期做这个聚合。综艺的宣发的规划的时候，我就会去定好我在某一个节点或者是某一个内容上可能会产生怎怎样的话题词。我先做一个规划，比如说一期综艺，我可能产产生二十个热点词，然后我会在这个期间呢去海量的铺我的内容。我去联动营销的矩阵啊，包括联动官方的号，包括联动艺人达人都好，就是联动这些一起去冲这些词。然后可能我有的营销的视频啊，就可能艺人不会带，但营销的视频可能会去带一些辅助的话题词去拱那个主话题的一个热度。就比如艺人带的是主话题是某某某，今天呃怎样怎样怎样了。然后就是他通过其他的副话题去拱这个主话题，然后让主话题的一个热度去上升，因为他带的时候肯定都是一个副话题带主话题嘛，就你两个话题的内容都发不出来，他不就相当于双重的曝光吗？这个时候就去跑这个流量池子，然后这个流量池子到达一定程度之后，比如说到达了一个万人的池子的程度，那我就丢到十万，就是如果要跑的量比较好的话，我就丢到一百万，然后就拿这个去冲，然后冲在最前面的词就会变成我们能看见的热点词。所以这个是一个，他通过自然的一个内容，然后去引爆他的热点词的这么一个方式，呃，这个就不是说纯花钱能做到的，<对>可能需要他不是买位置，他是去投流，他要去投他的内容，<对>推他的内容，嗯、呃，<对>所以这是一个主动去做的一个方式。对对
0: 对对对对对，就这个是我觉得还是比较公平性更。高一些的这么一个，他这个就很
1: 像是你这个内容真的爆了，而不是说我点进去之后就只有你这个话题词，嗯、然后但是我看不到内容，或者看不到你官方想让我看到的东西。嗯、因为有时候我自己的感受是我点进微博的热搜词里，我并不知道他想表达的是什么。是的，是的
2: 其实，如果说剧的宣发做热搜，我觉得应该是以宣传为导向，或者说是以推广为导向。我觉得这个东西你是有一个目的性的，不是为了做热搜而做热搜。<对>很多艺人平时拍个照也要上热搜，有什么理由吗？没有理由，就是因为我想上热搜。如果你把热搜作为一个导向的话，热搜它是一个你的宣传入口、宣传工具等等都可以，但如果你就把当热搜作为一个自我的导向，我觉得非常之没有意义。没事就想上一个，
0: 这就是我们做项目跟做艺人它一个本身很大的区别。就做项目的话，我们其实很清楚的说，我们是要在哪一个节点、哪什么样的。我想让哪个内容对。而且就是它会跟随的这个剧情，它在推进的过程中，在某一个阶段，那个阶段我们应该让什么东西它有一个更好的曝光点。然后，而且如果说它这个剧有瑕疵，我们应该在一个什么样的节点把这个瑕疵掩盖掉，用一个别的东西来给它盖住。它是有一个很清楚的这种时间节点，还有一个整个的推进的一个逻辑跟思路的。但是很多艺人他在做热搜的时候是没有的。我们会发现说，其实我们有时候看热搜，我们很烦，我们讨厌热搜的一个。很重要的点在于说，我们看到的热搜，它很多都是艺人像的一些很自我的内容，而且就是有我最近一段时间，我会比较不不太能理解为什么微博热搜动不动就爆了，嗯，动不动就爆爆爆，啊，对，我不知道，就是我觉得很离谱，而且就是，然后当他看他爆，我想哦、啊，那应该是一个什么很大的事情，一般都是那种生离死别或者结婚什么生子这种事情比较多，他都是个人的事情，然后我就会发现啊。他哪位？他为什么？他凭什么爆？就是会出现这种疑问，而且大部分都是艺人像的为主。
2: 对，因为你你的剧啊，综艺的宣发，你是言之有物的。比如说今天是喜羊羊和灰太狼打了一架、嗯、，OK， 那么这个主体这两个人就是喜羊羊和灰太狼，呃，打了一架就是这个事情，就是这个剧的这个剧情。那么 OK， 这是一个言之有物的热搜。我们说你做了也就做了，你你在推广你的剧，在推剧情可以。那比如说这两天的热搜宋祖儿。嗯，他报了，我也能理解。他也是一个有事，虽然说他他不算好的啊，他不算好的，但是他也是报的，就是他有事儿。他比如说是因为事业上的一些事情，他是有事件在里面。有些啊、呃，什么那个谁谁谁古风照片灵动啊、呃，谁谁谁现代照什么太平洋监官，你点开之后就是哦，他今天微博发了一组照片
1: 。对，就是点开之后不知道是怎么回事、啊，我就觉得这也
2: 这也,这也还有就是现在。我自己比较讨厌热搜的一点就是，虽然我不属于文字类工作者，但我很在意你的语言通顺程度以及你这个词藻。在娱乐圈有一个非常之离谱的现象，就是华丽词藻的堆砌，但没有任何的意义
0: 。这个这个太多了，尤其是颜值向
2: 的，呃，一人拍照、一人拍视频，然后他那个热搜词条，我就
0: 觉得好好上学行吗？我还有一种热搜，我觉得很离谱的，就是艺人开演唱会或者是上红毯，就是颜值向的，颜值向这种类型就特别多，什么今天。啊、呃，不过现在已经比较少了，什么什么惊艳四方，艳压艳压全场，<压>哎呀，太多了，就是但凡有什么，就比如说微博之夜啊，什么巴沙巴沙什
2: 么慈善晚会啊，这就,就这种大型活动，大家时刻在那说，你就看巨有意思，谁谁谁黑西装杀疯了，谁谁谁滑手裙，谁谁谁什么钻石头花，我的妈呀！我就寻思，真会写，你们真会写，<笑>我觉得这就跟营销号有很大的<笑>。你抄抄我，我抄抄你，行，你黑西你黑西装杀疯了是吧？我白西裤杀疯了。我高定杀峰了，咱们就是一整个杀峰，一整个艳压。嗯
0: ，对对对，这种是我最反感，
1: 没别的词儿了，就没别的词儿了，这只能说明营销号的这个行业也没有，也没有，
0: 其实有的时候
1: 是艺人那边他给到文案<对>、嗯、这个词儿是要想的，<也>嗯、但其实一般情况下，就可能稍微负点责任的、嗯、会给营销号下任务的时候，会说你们在某某某的一个基础上去做一些发挥。对，但是那、这个是
2: 这个主词是艺人号可能会懒是艺人艺人方这边做的，而且营,营销
1: 号，嗯、我们不能叫营销号，一般叫数据商
2: 。嗯、以前叫水晶在叫数据商，它也分高阶和低阶。就是有的营销号你便宜一点的，你这种外围物料你都要自己做的，嗯，就是视频啊，是图片啊，什么的这些这些小物料，还有那些词，比如说营销号的词或者营销号的一些一些发微博的东西，你要自己给。这种营销号一般比较便宜，就是这个数据公司、嗯、有那种全包式的，你什么都不用弄。专业的文案、专业的图片、专业的视频，所有的东西拼图、融图，我都给你搞这种就会贵一点的。说实话，你做热搜，整体上还是肥了谁呢？肥了平台，肥了数据公司。你得到的是什么？几分钟的热搜，或者是偶尔大体量的，可能几个小时热搜，然后留到的是留到的是一个小截图。而且在在在宣传类那啥，我这能讲吗？这能讲？反正我也没干过这种事儿。我我不管冲热搜啊，咱摸不到这儿，咱摸不到，咱只是浅浅了解。就是如果说你干宣传的话。有很多可以开油的地方，其中就是数据做热搜做词，媒介媒体，然后以及什么妆发造型，这些都是你能拿返利拿红包如果你经常跟一个数据商合作，他是可以给你返钱的，你可以给他报报道你发多钱，这能说吗？能说，对，这能说。<笑>说呗，想说不敢说，<对>但我也说反正我没拿过这黑钱啊，那、啊、跟我无关。就这个都是可以拿钱的，而且现在改了，现在改了，有一些数据公司是不出词不收钱
1: 。你要想。在内娱行业里面，每一个环节都可以扣钱出来
2: 。对，现在很多很多数据公司都改成不出词不收钱了。原来是你出不出，你充了我给你服务了，你得花钱。现在就是我不出词不充钱。那但一般这样敢这样做保票的，一般都是那种保词保出词儿的,的，但也有不出词。<赎>但是你要知道，他是不出词不收钱。现在的很多供应商是这个样子了，那就会有的人就是。我给你做了，你也在网上能搜到这个词儿，但是他就是没有上榜。你搜广场能搜，还没有上榜哎。供应商没跟我要钱，但我可以管艺人测要钱，我可以管公司要账，是有这样的情况所以这里面水也很深，很多做
0: 数做,做水军做数据公司的大发特发。对，你刚刚说到肥的平台方，我就在想，平台真的是躺平。就是很多营销号、媒体以及平台本身的平台，他们全部都是躺平赚钱的。这个我深有体会，因为我也干过这种事情。就是真的，就是举个最简单的例子，就是发通稿。就很多人都不知道，说发通稿为什么现在铺天盖地各种门户网站，不管是门户网站平台、APP， 或者是只要你能发稿的地方，都有这种乱七八糟的通稿。其实你说平台干嘛的？平台就是复制粘贴发布，啥也没干，但是却能收到一笔来自于营销方给的叫做渠道费。嗯，这个费用就是一个，其实我觉得你作为平台，就包括像微博一样的。很多的这种营销方或者艺人团队，他们会有这种媒体维护群，然后他们会给媒体一些红包，或者是说一些这种渠道的费用，就固定的给你一定的每个月给你一定的费用，然后就会说，哎，我们今天出了个这个什么活动呀，什么消息啊，你帮我们发一下你们自己本身的这个通稿，以及说这个短的小微博，给我发一发。其实媒体他也充当了一个说我来帮你做这种推热搜的，就是有点类似水军的这么一个。的行为了，而且媒体哦权重比较高，它能够把这个热搜往上推。然后其实对于媒体来说，其实完全就是啥也没干，我就直接复制粘贴，我也不用想。可能有的有良心一点的媒体，他们在发的时候会可能稍微去。改动一下下，不要那么的通稿，或不要那么的失去我本身这个媒体的属性，会加上一点我自己的东西。有的有良心就这样，但大部分都没有了，大家都是复制粘贴。因为我当时我服务的那个媒体账号也是这样子做的，就是大家就是艺人那边给他说，哎，这位老师能不能帮我发一下？那就直接复制粘贴发了，然后就用我们那个官方的账号，一个几百万关注的号这样子发了，权重更大嘛？对，而且这其实就是一个推的一个力嘛。我觉得这个是我在平台的一个经历，就是你
2: 媒体总是吃香，啊，就像啊是啊，渠道费、车马费
0: ，就是渠道，其实就是公关维护媒
2: 体费用，还有啥也没干都别说各种媒体啥也没干，就且说你，你知道扩圈吗？哦，对，你俩应该这个行业里的朋友都很多。你但凡每天点开之后，如果说你你在那边就什么艺人什么事儿，一般都有群，然后方着扩一下圈啊，一个多少钱，一个多少钱，很便宜，扩朋友圈嘛，大家就会自发的有一串花里胡哨的字，你知道吧？配上艺人的文案，然后发朋友圈，扩朋友圈，然后有点什么事儿，扩个几十一百了，扩扩扩，天天就扩。这个、我都不知
0: 道这到底有什么用。说实话，这个其实在我我印象中就是。其实原来没有这种事儿的，大概是得六年前、五六年前那会儿，这个事情才变成了一个非常恶心的一个。所有的公司、所有的艺人、所有的各种都会建群嘛。那建完群之后，就会往里头丢东西，然后发红包，抢到的就发。然后还有很多我认识的很多这种媒体，他是发完然后截图，然后就删掉很多这种事情。嗯、然后其实说实话，我觉得这个玩意儿就是发给咱业内人看的。你说有真的扩到了吗？还有有的人很有意思。我跟你讲，有的人就专靠这发这个为生，有有就是比如说他自己说
2: 啊，某某公司什么什么，实际上这公司根本不存在，这个岗位也根本不存在，这个人也不在这儿，他就是干这个这个活他一天能收不少钱，他一天能发一百条，恨不得手速
0: 快呗，就一直蹲在那个群里，那个群里的。我我真的遇到过这种人，我是碰到过的。还蛮蛮多的，而且然后尤其是因为我们因为工作关系，真的加了很多这种人，真的这个是我非常讨厌的一个事情。就是我刷我的朋友圈，我后来为啥我也不爱发朋友圈，我也不爱刷朋友圈，我就觉得很烦。就是我其实每天一打开朋友圈，我已经看遍了整个娱乐圈，就整个娱乐圈里发生了点啥事这个是哪个剧上新，哪个电影上，哪个哪个艺人又有点干嘛，甚至他发一个写真啊，我都知道。还有太烦，我就觉得我我最后。后
2: 悔的就是转行到这个娱乐圈之后，我没有把工作号和个人号分开，就因为我们平时会发很多艺人的东西嘛。你要是自愿发还行，我喜欢你，我愿意发。以前我喜欢你，我愿意发。那有些东西你要是强制我发，其实我我也不能说不喜欢，但我真的觉得有点累，因为我这毕竟不是一个完全的工作号，我也有亲人、朋友、家人等等，我不愿意天天发那些东西。就在别人看来，我没天天全都在发艺人的东西、啊，以至于。我还不爱分组，懒得分组，本人坦坦荡荡。
0: 主要是我跟你讲，就是这个，就是为什么一开始我们就行业内想要做这个扩圈这个行动的意义，就是因为说你的号里有很多不是这个行业里的人，希望说让更多的人去看到、了解到。但是这个事情就慢慢一切都变质了，就变成了说只做给业内的人看。是就是我会觉得。很多人愿意看我朋友圈，是因为
2: 我以前朋友圈真的很有意思，又搞怪又好笑。现在我觉得我的我的自己的生活被我的工作稀释掉了，现在好像发工作才是我的日常。我觉得我发自己的东西也没有人想看，我也不想发了。就是我久而久之，我现在不愿意发朋友圈。你看我朋友圈多长时间没有发过自拍了，就让我会有点烦。还有就是因为我以前是干广告的嘛，会有策划，会有创意。然后当时是嗯，在广告界的话，文案其实特别值钱，说创意总监啊什么的，他们会花很长时间去构思这个东西，构思这个文案怎么样，就是。直击人心，怎么样给你种下心苗？怎么样这个文案一下就能被人记住？所以我其实我虽然不是文字岗，但是我对文案也很在意。但以至于我到这个行业之后，哎我好像不太好，又在这个行业恰饭，又整天在骂骂咧咧。但是但是大家写的这些东西，就是、我都会觉得啊，我很少说看哪个工工作室的文案就是写的非常之有文化底蕴。当然了，你肯定会说，哎，不是文化圈，这不是什么这个圈那个圈，这也不是央视，这是娱乐圈，不需要那么的文化底蕴。可是我觉得你至少。子组不要那么的堆砌一些无用的东西，无论是你热搜也好，还是你平时发微博，还是扩圈也好，你知道快发朋友圈或者什么，咱们都会有个奇奇怪怪的格式哈，稀里哗啦那个 emoji 表情、横线、这个那个的，搞很多格式，然后文案就没有意思，也不会去揣摩它的合理性。热搜词儿也是
0: 什么打七马八的词儿，喜羊羊头套掉了，喜羊羊增高垫露出来了。这里这么说吧，就是这个事情确实也是这样，因为文案这个职位跟这个工种在娱乐圈可以说是最底层的工作，是拿最少的钱的。然后包括说，其实甚至你不用说文案，关于纯文字的这种输出的内容上，你放在媒体也一样的。现在在乎的不是你的文案了，就你输出的这个内容了，所以就是会变成一个，我当时有关注到一个非常显著的一个情况，就是通稿泛滥，然后这种非常。带有极其强烈的文娱气质的这种文案和宣传语，它也极度泛滥在微博，还有就是各种短领域上。然后大家其实更在乎的是视频、图片这种非常直观的，能给我一种冲击的内容，而不是文案这个宣传的东西本身。其实，如果说我们要回到最原始的。一开始这个这个人或这个事儿怎么去宣传出去，应该是在文案或者说应该是在文字这个载体上，而不是通过一些别的这种视觉冲击。但是现在整个情况下就是，你不管是在任何一个平台都是一样的，就是说话说得很白，或者是说说一些你看不懂的话，<对>然后要么就是非常多的通稿，就是所有的都是通稿在堆砌，它没有实质性的内容给到你。就是想想，可能真的是。你写的太好也没有人看我。我刚才说的不局
2: 限于热搜，也有可能很多就是这个行业里的一些语言方面类可能都不是那么严谨。但热搜的话呢，热搜比较简短嘛，热搜有字数限制，你写的白一点
0: ，呃，
2: 也可以简短一点也行。但说实话，点进热搜来的人有一部分是嗯奔着这个事情来的，有一部分就是看到这个人哦，喜羊羊我，我就是喜羊羊的粉丝，我看喜羊羊我就点进来。
0: 对、啊，然后我是。其实，哎，然后刚说到热搜，我觉得回过来，回过头来，我们讲热搜的这个内容上，我有一种热搜我，我我觉得也是近几年出现的。当一个艺人他出现被黑的一些事情，或者说有一些负面的影响的事情出现之后，然后粉丝也好，公司也好，他们会做以这个黑词作为一个热搜，但是你点进去全部都是好事儿。
1: 嗯，在恋
0: 爱吧。嗯进化不，这叫净化。黑红也是红头，黑净化，这个这个是一个可以说是一个热搜逻辑。他因为这个事儿火了，那我怎么样最大程度去减少这个负面事件给他带来的的影响？那我能做的就是让他这个黑词条下面出现的没有一件他这种黑的事情，就是大家点进来只有这个人的好事儿，粉丝九宫格宣传他，十八宫格宣传他。对，点进去就
1: 被洗脑对，但说实
0: 话，<对>那你要
2: 看这个词儿有多黑。如果这个词儿，你看词儿就觉得很黑、很负面。不，但是你如果是这样的话，有可能就很,很有可能是对家在买，但你点进去之后已经被自己家给洗
0: 了。对，就是其实就是一个进化的方式嘛。这个事情也是我。经历过几次这种粉丝的进化之后，我意识到，然后而且其实这个在内语啊，团队是会稍微去给一些这种支持的，就会希望说你赶紧在这个词条里下面给我疯狂的进化。然后粉丝也会做一些就是长期的这种进化的行动。他们现在大家用做进化方式很有意思，大家就用那个投票的方式做进化。就是很多时候我之前帮人做过资料嘛，帮艺人做过资料，然后我一般
2: 做资料的时候都会。不是我一般，是艺人一般都会拢这个热搜上多少条。嗯、但是你说的这个情况，嗯、黑词儿就是黑词儿，它净化了，只能说你实下，你在点这个黑词儿的时候，里面你看不到黑词儿内容属于一个，<对>那个、但是你这个黑词儿是不提到资料里的。嗯、我之前给、嗯、给一个艺人做资料的时候，就是有一个黑词不太好，括弧还是个高位高位热搜，然后他就说这个、嗯、这个拿掉，这个不能放。它其实也不算很很黑词啦，就属于浅浅中性的一个词。但说实话，如果你心里有鬼，或者说你觉得他他戳中了你了，那他就是黑词儿。他影
0: 响到我的后面的一些工作了，或商务的东西了，他肯定会拿掉。其实我觉得这个更多的是一个粉丝的一个逻辑吧，就是或者是说有一些公司，他其实就是希望说我尽量去减少他这个词给我带来的负面影响，或者说这个影响他已经放在那里了，我也没有办法去做再多的。办法去把这个东西撤掉，它已经在那个位置讲，那我们不如就将计就计，只能是这样子一种比较委婉的方式去处理。现在的话，热搜无非也就这么几种嘛，事件型。嗯颜值类的美不美啊？还有就是蹭。我的观察下来，就是这种所谓黑词，它做净化之后，其实它效果是反而是还蛮好的。只是说它可能，我们之所以不把它，就是、艺人他可能不会把它放到一个简历或者是一个个人介绍里面，更多的原因也是因为说，其实它是对自己本身有影响的。你说的那个净化，是你在
2: 绑我点进去了之后，你这个词儿再绑这关键词在绑，我点进去之后我看到了。OK， 我在这能写，但是你放到个人资料里面的、嗯、词条里面的这个商务啊，这个导演啊，他不会搜你的词黑词就是黑词你就说谁谁谁好母，你<的>说哎，喜羊羊好母啊，这样的词儿能换
0: 个？啊、别再喜羊羊了
2: 是吧？没有，我不敢提别人能能
1: 母这个就算了吧。没
2: 有，我就举个例子，那你说对喜羊羊来讲就是黑词、嗯、对。但是这个词、嗯、你点进去之后发现好像也没什么啊，就都是喜羊羊可爱的一面。嗯嗯、但是说实话。你作为一个资方，你作为数据商，你作为商务，你不会去搜航母，然后再搜。可能你在搜的时候，这个词儿早就被弱化掉，没什么东西了，所以他这个词压根就不会放。为什么你老是喜羊羊挡枪，咱也不敢直接点名啊？
0: <笑>就是热搜这个东西，你们觉得它是体现一个艺人红的一种价值体现吗？对于红人来讲，对于本身
2: 就有流量的人来讲，对于很红的人来讲，他肯定是有加
1: 持的。但是说实话，对一些。嗯，我只觉得这些词儿只能体现他想红，
2: 就是<笑>有一些人就是粉丝给做，有些自然流，你要你要相信是有自然流，但是对于有些人来讲，你一天到晚靠贴蹭编买的这种艺人，这、就、种、是、小体量的艺人，每天就是想一下，我上个热搜吧，每天一人亲自下场，每人一人亲自下场跟这个世界上对接，我要贴谁，我今天蹭一下他，我明天蹭一下他，对于他的话，这个。<笑>这个这个八百辈子上一次热搜，或者是半年、一年半载上个热搜一次，待个一两分钟的这种人来讲，这个热搜头只能体现他的年终总结。我觉得红
1: 的人是因为他可能自己并没有主动想想上热搜，对，但是他的相关方，比如说他的制作方，他的。公司他的或者他的客户，他的粉丝想让他上热搜，嗯、就是他上热搜才能代表他有更多的商务价值，才会滚雪球让他来。嗯，所以其实这个东西就是想让他红，其实、嗯、就,就是
2: 好的越好，不好的你再怎么加热搜也没有用，没东西，你上一百条热搜都不如你有一个爆剧。当然了，你有一个爆剧，你自然就会有热搜。
0: 就是我觉得这个价值就得分多个方面跟维度来看吧。比如说，这个价值如果说它是商务价值，或者说它商业价值来判断的话，那热搜确实是能体现它红，或者说能够体现它这个商务价值的一个很重要的一个判断标准。但如果说你只是说这个艺人他在大众认知上的这种红的话，那我觉得热搜不完全是。就像我们刚刚说了很多很多热搜，它的水分、它的运作模式、它的一些逻辑，其实它不太能够。决定说他和这个艺人是否是有大众认认知度的，或者是说他是否是有国民度的，这个事情是，也就是热搜无法决定的吧。但是你说商务价值、商业价值，或者说它后续一些资源的推进的话，热搜很重要，非常重要。这也是我们我觉得我们其实蛮无奈的一个点，因为其实我们都觉得热搜它挺虚无的，它是一个很泡沫的一个体现，但是它却恰恰的主宰了我们这个行业里大部分的这种非常有有明显金额标价的一些内容上的一个决定因素。我觉得它
2: 它它，我觉得热搜这个东西对于中。以及中上以及上部的这些艺人，他、嗯、是有加持的，他是有有好处的。他你的热搜变多，你经常上，就确实是能证明你红，你一直在红，你有流量。但是对于中下下底底一点的这些艺人，说实话，一
1: 一个两个热搜解决不了。但我觉得这个热搜的核心是利益，<对>所以说其实。认事物都是有两面性的嘛，他肯定有他好的一面，有他不好的一面。我们现在说能取消热搜吗？我觉得不能取消，因为大部分的东西就是他利益里面裹挟的东西太多了，利益相关方面太多了。然后你要说他。有什么存在的意义？确实没有太大的意义，但是也没办法，因为假设比如说有一个艺人，他很他是那种流量艺人嘛，嗯、然后可能他新出了一个什么作品，然后他自己本身没有发，但是他的营销号啊，就像刚刚说的那些数据公司，对他可能去会去主动的去做这个事情。我来蹭你，我来蹭这个艺人，我来蹭你这个艺人，然后我获得的是流量，或者是获得的是我在你这个艺人这边的一个。席位，因为我做了这个事情之后，我把你的这个事情带火带得很正向的话，可能将来我们也会有更多的合作机会，这都是有有一些非常紧密的往来的。
0: 我觉得刚刚说到一个就是有没有热搜这个东西能不能取消？其实我说句实话，如果没有热搜就没有流量这个东西存在了。<对>热搜它本质就是流量，它就是量的体现，就量化嘛。我们说量化一个艺人如何去量，就是通过热搜还有它的热度来判断。热搜能取消吗？我觉得没有办法，因为在现在这个整个的商业判断，整个娱乐圈的判断价值来说，它的判断体系来讲，如果没有了热搜，我们现在所有的一切，现在整个整个圈子里的这些实际上的东西完全不存在，就没有流量了，没有数字了，这些艺人如何去？甚至包括到他们的片酬，他们赚的钱，他们能够接到资源这些东西都没有办法量化的，这一切又变回虚无，大家都是平起平坐。我们现在这么一个向前看齐的这么一个环境里是没有办法决定的
2: 。对，而且很多平台的收入也要靠热搜嘛，比如说这个文娱行业在主榜只能上多少个，那你上了他就不能上，那可能碰着热搜打架的时候，碰着这个暑期档打架、流量打架啊，或者是什么。行活动的时候，可能几十个艺人都在争热搜的时候，那就花钱看你们谁砸的多喽，看你们谁粉丝能干喽。那对于平台来讲，就是大力创收。咱们就是说，哎，我就躺在那儿，钱就往我兜里钻呢。
0: 反正我觉得吧，就是大家对热搜的这个态度，也其实相对持一种比较客观中立的一个想法会比较好。当然，我觉得应该大部分路人，像我这样的路人，我们都挺讨厌热搜的。当然从，从从业者也很讨厌热搜。那没办法，嗯、它存在即合理，而且它有一定的这种存在的意义在里面吧。对，还有，最后我还想说，嗯，我奉劝
2: 某些小娱乐公司，咱就是说，在这个圈子里，是个人都知道，你要么够红。你要是不够红，你就是要花钱做热搜，你去就弄热搜就要花钱。有一些小娱乐公司就会问能不能独立做热搜，不花钱的那种，或者是给你一个很低的预算啊，都不达万的预算，然后让你做热搜。我就是说，你想屁吃呢？你是。高看了我们，还是低看了浪浪，还是低看了平台？在想屁吃呢？不花钱你就想冲热搜？你以为你艺人是谁啊？你的艺人恨不得一年有十个月在家里抠脚，你让他不花钱做热搜，你做梦呢！那我有一个好办法，你让他刑法一下，他马上就热搜了
1: 。<笑>你可真行！你
2: 可真<笑>你可真,真的，他想屁吃呢？犯个法，他一秒热搜，信吗？<笑>而且是社会版，榜第一热搜，
1: 大家说榜第一件<点>，<笑>对对。我一十八
0: 岁没考上大学，是应该继续还是打工去干？怎么办？如果喜欢我们的节目，欢迎多多点击订阅，也可以来留言区和我们一起聊天。你们的鼓励就是我们最大的动力。今天就先到这里啦，我们下次再聊一会儿吧，拜拜。
1: 路口人往往犯犯，该怎么办？滴滴答答，滴滴答。